0: Mr Neville,
1: How do you feel what about
0: you losing your studio Är att du down the och dem tre Jag i don't know what I, like I ser I I like Hej och välkomna till Salong 3. Den här filmpodd där vi är uh, mitt uppe i en säsong som uh, handlar om den amerikanska... Independent-filmaren, eh, regissören, producenten, manusförfattaren med mera Larry Cohen. Eh, jag heter Martin Vigrell och vi har nu kommit till 1984 års thriller, meta triller, metatriller skulle man kunna säga. Eh, special Effects. Och eh, jag har det stora nöjet att få diskutera den här filmen med Per Pärstrand från intresseklubben antecknar med mera. Per, välkommen till podden. Tack Martin. Kul att vara med. Vad har du för... Har du någon så här history med Larry Cohen? Vad har du sett? Vad har du inte sett? Ja, men, han var ju ruggit.
1: Han gjorde ju mycket film alltså. Men jag, ett tal ungefär. Men jag, jag insåg att jag nog sett lite av de här Nyckelrör. Jag har sett The Stuff till exempel. Jag har sett Mania Cop. Framförallt har jag sett Q the Winged Serpent med Michael Moriarty som är en underbar film. Och så har jag mm. sett sett typ Black Caesar och It's Alive kanske jag nämnde. Sen, jag hade ju jag läst på lite om honom. Jag hade inte superbra koll på honom. Men att han, att han, för jag förknippade ju honom med 70- 80-tal framförallt. Men att sen, han också var verksam som morgonsförfattare ganska långt upp i åldrarna. Uh, ja, han
0: hade ju en jättelång karriär.
1: men han hade ju det. Upp, upp till liksom Phone booth och lite 2020 eller tiotals thrillers, mm. vilket var kul. Så att <coughs> han har aldrig varit en sån här husgud för mig. Men hans filmer är ju, de ligger ju precis i, flera av dem här har jag ju sett på Blu-ray. Både The Stuff och Mania Cop tror jag har på så här Arrow och För han är, han är ju den här mustiga zonen som slockfilmsdiggare gärna vill att man gräver upp och ger ut så här 4K av. Och...
0: Jo men precis, han är, han är ju eh, ibland i väldigt tydligt B-filmsfacket, mm. eh, och ibland bara något så här svårbestämd eh, indie fack, just i och med att han liksom har den här bakgrunden som otroligt flitig manusförfattare i, i många många år innan han får chansen att regissera själv. Och sen så tog han ju liksom bara över så här producentrollen och bara faten Så att han, till slut blev han ju verkligen en sån självspelande piano, på sig men en sån här som bara körde enmansorkester. Liksom. Mm. Så, så många av hans filmer är ju, de är ju precis sådana här som, som tilltalar en viss typ av fans, som man ska säga. Och, men, men samtidigt så ganska ofta hamna i filmdiskussioner och sådär. Så man kan ofta hamna lite grann utanför de mest så här hardcore eh, filmnörds-idolerna. Eh, eh, men samtidigt så har han liksom ett bättre anseende än så total BC eh, kategori eh, filmare. Så, så upplever jag honom i alla fall.
1: Ja, men precis. Han, 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 det här kommer vi återkomma till, men det finns ju väldigt mycket Brian De Palma i den här filmen. Men han har inte alls som du är inne på, han har inte den statusen som De Palen har fått lite på senare år, särskilt bland en massa nördar som gillar voyeurism och Hitchcock-lån liksom. mm. utan han ligger ett steg ner för han var traxas vänner som någon slags autör, men kanske ändå begränsad av budget och jobbar snabbt och skyfflade ut ganska mycket film för han, är, han känns också som att han kommer från den här Corman-traditionen, att man producerar ganska mycket
0: ja och med också den här kommentationen av att liksom man kokar ner någon form av premiss till en enmeningsplott eller sådär, ett synopsis mm. som är kanske utgår från så här vad är det värsta som kan hända eller vad gör vi vad kan vad händer då till exempel som är cool liksom om vi, mm. vi vi gör King Kong fast med en skräcködla liksom eller
1: Ja, men verkligen, som både om man bara tar Phoneboot eller It's live det är verkligen high-concept-filmer mm. med en stark grund i det. Och It's live blev ju en hit också med, och fick två
0: uppföljare. Mania Kopp har ju också fått ett par sequels. Precis, de skrev han ju bara, va? Eller han skrev uh, Mina Kopp och uh, det var William Lustig. <laughs> Som regisserade, i alla fall den första minikropp. Just det.
1: Och det är väl en, apropå att du nämnde om man ska ta en, en, en stege kanske William Lustig och sen ett snap-up i Larry Cohen och sen kommer då Brandon Paul med den Just
0: här pågårningen, ja, är... kanske. Precis. Då vet vi var vi har honom och vad vi har dig i relation till honom.
1: Precis. Jag tänkte fråga er jag har varför valde du mig för just den här filmen? Så är det för att du vet att jag gillar Brand Palme, att är gilla Slees och Pervers? Sen kommer jag, kom jag på att det var jag som
0: valde. Ja, precis. Jag gav, jag gav dig några alternativ, men så tänkte jag så här, men det, det här är, är nog ganska passande. Jag, hade inte, det var, jag har sett den här filmen en gång tidigare. Du hade inte sett mm. den innan, va? Nej, inte Nej. alls. Jag har sett den en gång tidigare, men det var ganska länge sedan. Alltså, vi snackar 15-20 år sedan. Så jag har ganska vaga minnen av den. Och eh, jag, jag blev. Jag, blev, eh, jag vet inte. Det, jag, antagligen har jag. Jag har väl kanske. Jag har väl utvecklat mina smaker och preferenser, kanske. Och, jag men vet Man har olika erfarenheter och sådär. Jag minns inte den här filmen som riktigt så nasty som den ändå är. Liksom att den är. Nej. Alltså, den är väldigt. Um, vi kan väl liksom dyka in i den helt enkelt. Ja, men vi gör den. Special Effects eh, kom 1984. Ingen svensk premiär vad jag kan se på svensk filmdatabas som jag alltid brukar kolla. Men det är ju inte jätteförvånande för vad jag har läst mig till så verkar den knappt ha fått ens eh, biodistribution i USA. Vilket kändes jättemärkligt med tanke på att det ändå... Ja, men Larry Kohen är ändå ett etablerat namn vid det här laget. Han har med ganska intressanta liksom, personer ur, ur här, New Yorks subkulturella liksom, eller så här underground scen. Alltså Zoe Lund och Eric Bogosian som ju var heta då liksom verkligen så här del av den här um, downtown scenen i New York liksom. Ja men precis. Och sen då att den är ju väldigt mycket vad ska vi säga? Hitchcock via De Palma. I, i sin så här voyeurism, eh, meta syn på, på film och berättande och, och mm. sådana saker. Nej, men det, någon,
1: den har ju kallats A Sleazy Vertigo och det var ju ganska välfunnet för det är ju det är ganska mycket lån från Vertigo. Vertigo säger ganska sleazy på ett sätt eller skottis besatthet av, av Kinomberg är ju rätt sleazy men här tar ju ner sig längre. Nej men som du säger, det är mycket De Palma Eftersom han ju också tycker det är kul att eh, liksom skilja filminspelningar och... Mm. Den här kom ju samma år som Body Double, eh, 84, så det var ju ett starkt år för den här typen av... Ja, jag, just det, jag tänkte, jag, tänkte jag,
0: jag glömde att kolla upp det, men det är ju intressant att de kommer samtidigt. För att annars hade jag, jag trott liksom att... Ja, men det är klart att Larry Cohen har liksom snott grejer från de Palma, för det känns som att stölderna går åt det, åt det hållet. Liksom.
1: <håll> ja men precis. Men det roliga är att då, både i och Los Angeles och det här i New York- så
0: varje kust fick varsin sån här eh, slisig rulle. Vi kan ju säga lite kort då om, om själva handlingen- som ju är... Det får man ju ge Larry Cohen ganska ofta- att hans filmer har inte särskilt sig förutsägbar handling. <laughs> Nej. Här har vi liksom en ganska chockerande twist- efter, vad blir det, 20 minuter eller något sånt där. Mm. Du vill säga att vi, vi, vi får ju då följa en liksom, eh, wannabe-modell, skådespelerska eh, i New York. Som man förstår har hamnat där efter ett, så här, en trasslig relation med sin make i typ Oklahoma eller Texas. Eller sånt där, och som kommit till New York för att söka lyckan. Och så blir det massa trubbel och hon söker sig i någon sorts desperation och slump egentligen till vår andra huvudperson då som är då Eric Bogosians eh, supersleazy eh, Hollywoodregissör mm. som har liksom, man förstår att han har misslyckats med något projekt i Los Angeles kommer tillbaka till New York med svansen mellan benen och inte vet riktigt vad han ska göra. Och eh, Eh, då får han den här eh, olyckliga aktrisen i, i knät med eller mindre. Och vad händer då? Jo, han eh, mördar henne. Han, eh, eh, där är twisten, liksom. den första twisten kan man säga.
1: Ja, hans, hans plan är väl egentligen att göra en, en porrfilm med henne. För han filmar ju henne i smygen genom en
0: glasruta när de har sex. Ja, just det. Något han verkar ha gjort med många andra titlar. Ja,
1: precis. Han har jävligt raffinerat setup i sin dungeon med kameror. Och... Alltså, det kan vi återkomma till, men bara liksom set designen på den här filmen gör att den är värd att se. Det är otroligt. Det är ju det är mer... Jag kommer tänka på Scarface, hans mansion där på slutet. Det här är ju mer låg budget och kanske något mer realistiskt. Men det är fortfarande
0: de här gräsliga färgerna och där 80-tals... Ja, det är fantastiskt. Hela hans... Hus skulle man ju bara vilja... Mm. Mörda för, liksom. Det är själva upptakten till filmen, kan man säga. Och sen så, sen så blir det liksom... En alltför komplicerad intrig För att egentligen redogöra det här. Men det blir... Han, han väljer att... Uh, uh, mer eller mindre slå mynt av den här mm. tragedin... Genom att göra en film om mordet. Samtidigt som han naturligtvis... Uh, Döljer sin egen medverkan i det och sådär. Och, så, och drar in då... Den här äh, aktrisens... Ex. Som Precis. får spela sig själv till slut. I den här filmen om mordet. Och han hittar då... I klassiska vertigo-style då... Hittar han en kopia på... I princip den här aktrisen. Som då också spelas av Zoe Lund. Då. Som ju folk kanske mest känner igen från... Miss 45, uh, Abel Flores, uh, rape revenge rulle som kommit på tidigare. Där i en nutshell, men där har vi filmen. Liksom. Uh, och det blir ju, jag menar temat här om vi, om vi ska försöka utröna det på något sätt, så är det ju liksom. Det jag tycker att filmen där filmen blir lite problematisk eller inte riktigt hänger ihop i, kon, alltså konst eller sådär, det är att temat är ju väldigt mycket liksom mäns kontroll, eller kontrollbehov av kvinnor alltså att kontrollera kvinnor använda kvinnor som instrument för sina fantasier och så vidare mm. men vad, vad filmen då inte riktigt lyckas med är ju att i detta, som är ett helt klart ett, ett ämne välvärt värt att, att utforska så ges ju faktiskt inte någon av kvinnorna särskilt mycket agens i sig själva. Liksom. Vad, säger du, vad säger du om det?
1: Nej, men jag fnissar lite, för jag, jag läste någon har skrivit en studie om det här. Det var typ, det står så att, ja men den, it subverts the male gaze eller något sånt där. Men då, då fnissade jag tänkte så här, ja, ligger, men samtidigt är det ju, det är gott om naken scener med Zoeland och den börjar ju med en lång, liksom, scen eller en scen när hon dansar i en en studio som är gjord för att se ut som ovala rummet. och ja, det, det i,
0: är i mycket huset. speciell öppning. Alltså får man ju säga att det är mm. ju ögonfallande. Man undrar ju så här, var är vi någonstans liksom?
1: Ja, jag, jag verkligen. Vad fan är de i presidentens rum? Förstår du en massa kåta snubbar och klickar med sådana egna gamla kameror?
0: Ja, alla har egna kameror. Det är en peep show fast de alla har egna kameror som de har fått hyra eller låna på något sätt av de som arrangerar. Det är mycket märkligt sätt. Men att... ja, det är väldigt märkligt. Ja. Nej,
1: men Zola, hon hon hamnar verkligen ur Ascaniellen för hon flyr från man och barn i Texas då och eh, hamnar väl i, i det här som ju var ett signum för liksom den gryende nu hade väl porrbranschen kommit ganska långt mot det fyra, men just det, att, det det förment var ju att man utmanade prydhet, man skulle ha sexuell frigörelse men sen givetvis handlar det ju också om att exploatera kvinnor då också väldigt mycket. så att Hon hamnar ju hon, från en ganska... Han är ju en ganska hemsk människa egentligen, hennes pojkvän. Han, han är ju väldigt hård mot henne och vill att hon ska hem och vara
0: Ja, han, är ju, en, mamma han är ju ingen good guy alls.
1: Nej, verkligen inte. Och man kan ju tänka sig att om hon hade följt med honom hem så skulle han ju sitta i, i fåtöljen och dricka bärs medan hon får ta hand om barnet. och Så att han skulle ha den friheten. Han klarar inte av att ta hand om den där. Han säger om sin son så här. Han är 31 månader gammal. Vilket jag tänkte så här. Men varför räknar man i, i månaden? <laughs> då är, det är ju så här två och ett halvt år. <laughs> det är kanske är en usa jag vet inte.
0: jättekonstigt. Och, och, och lika konstigt ungefär som att han vid ett tillfälle för att locka hem henne till Texas då så, mm. så visar han eh, home-video-filmer 8mm-rullar med hemmet och deras barn. Så man också undrar, så här, vem tar hand om barnet nu när han, <laughs> nej, <det sägs laughs> när han aldrig. är i New York? Ungen sitter ensam
1: så här, flera dagar eller flera veckor. Precis. Nej men, och, och det är, nej, men du har ju helt rätt. Och sen <clears throat> ett annat jättestarkt tema det är ju det här med filmens suggestionskraft. Det, här, det, det är ju det ganska komiskt för att Uh, den här Chris Neville, den här då, som spelar sig på gosen. han är verkligen the talk of the town i New York. Det är som att när man nämner hans namn så vet folk vem ja. det Ja,
0: det var han ju. Yes. <laughs> alla man vet bara, vem alla han är. Vet det. Alla vet att han, inte bara att han vet vem det är, utan alla vet dessutom att han har misslyckats nyligen. Till och med taxichauffisar, polis, alla vet. Liksom.
1: Alla vet det, vilket är väldigt underhållande.
0: Jag tittar på Chris Chris Neville?
1: Move Yeah. Let me see if I can help Sam. Sam. Neville the out filmmaker Neville. Men det roliga när han sen sätter den här avancerad och den blir mer och mer eh, liksom Outlandish, vad man ska säga det blir mer och mer osannolikt såklart ju längre filmen går men alla är med på det här för att alla är så otroligt sugna på att få, vara med och ha någon slags roll i en film för det är, den beskriver ju filmen som, som något otroligt lockande. Mm.
0: Och jag, jag tänker på polisen där till exempel det, den ena av mordutredarna då, som ju får man ju säga kanske bryter mot alla regler i boken genom att <laughs> ja, under pågående mordutredning anlitas han som ja, men typ såhär manusfixare så här kreativ konsult till eh, Bogosian då i den här återskapandet av mordsekvensen och sådär. Vilket också, också alltså nu är det ju, Larry Cohen vet ju hur man gör film men jag tycker att presentationen eller framställningen av hur filmproduktion går till i den här filmen, det är ju som ett barn ungefär, Tänker sig att en <laughs> film gör <Ja. laughs> alltså typ, han är ju up and running där inom ett par dygn mm. efter att typ mordet har begåtts känns det som, eller man har lite dåligt, det är lite svårt att få tidsuppfattning men det känns ju som att det har bara gått ett par dagar och då är han på gång med liksom, han håller redan på att filma, då filmatisera mordet helt enkelt med manus och casting och allting sånt. Och det är så här. nej men vänta nu. Det är inte riktigt så här det går till.
1: Nej. Och så det är klassiska också att en scen filmas. Liksom man får se nästan en hel scen färdig filmad. Det är flera inställningar men det är ändå bara en C eller ja jag vet inte ja, vad jag för, menar det, det kan vara en
0: bildinställning och ja, så där. Ja.
1: men det roliga är också att det, det tycker jag var en av de roligaste samplottarna i den här filmen just den här polisen spelas av Kevin O'Connor som jag ser att han var med i True Live 3 också. Han är inte världens absolut bästa skådespelare men den är så kul för att hans första, han dyker upp först när han ska när han ska arrestera Zoe Solund, Lunds man då. De tror att det är han som har mördat henne. Och extremt känslokall och så här mot honom. Noll empati. Och sen... Duperar han ju som helst av vilket Bogosian, som är uppenbart i mördaren då. Ja, ah, kan jag få en del av den här filmen, säger du? Och först är han, först är han liksom bl bländad och bedårad bl Sen börjar han ju ställa krav bli så här, ett irritationsmoment för Bogosian när man kommer med re-writes på manus. Mm. <laughs> det är så jävla roligt. Han är, inom loppet av några dagar eller några veckor så kommer han helt in i det och blir
0: störig. Och... Ja, och hans, så kollega, hans kollega är ju så här vad håller du på? Med? Mm, Var, du, vi har faktiskt ett jobb att göra här. <laughs> Nej, men alltså, det får man ändå säga Larry Cohen är ju ganska han har ju ändå en komisk instinkt som, som ibland kan bli lite så här jarring liksom stämningsmässigt men det, det, det finns alltid element i hans filmer som är ganska, ganska skoj, alltså det finns humorelement Jo men precis,
1: han drar det ganska långt han har, det är väldigt cyniskt och väldigt svartsynt alltihopa också
0: sen har vi ju då eh, eh, Zoe Lund som mm. först tänkte jag så här: gud vad, vad konstigt att de så här. de har ju uppenbart dubbat hela hennes dialog tills jag inser då att, nej det är faktiskt lite smart så sådär för att hon spelar ju två, två roller men det är den första då alltså den hon spelar den här Andrea som även kallar sig för Mary Jean en väldigt såhär Marilyn Monroe Just det. Mm. blinkning att det är den rollen som är dubbad äh, av en annan skådis för att sen då när hon dyker upp som sin andra roll, den som då ska i då iscensätta den här Andrea när hon spelar den här Elaine ja, skulle, Hon heter ju Elaine
1: Bernstein så här, otroligt mycket New York över det namnet
0: precis äh, och då är det ju hennes riktiga röst och den är då inte dubbad äh, och då är, då får man fram mer av hennes här New York äh, ja. dialekt och sådär
1: Ja, men jag tänkte också på det. Jag, jag fattar inte riktigt. Jag tror att det kanske var dålig eftersynk, men sen läste jag på att det var dubbat, för det, det märks ju de scenerna och gör att de blir lite stela, men det kan ju vara meningen också, kanske.
0: Och sen har vi all, någonting som alltid är väldigt, väldigt kul, tycker jag i, i sådana här filmer som utspelar sig. I New York då, på den tiden, då New York var så här totalt apokalyptisk, <laughs> eh, ned, halvt nedbränd och så vidare. Eh, det är att titta på liksom Ja, men de härliga miljöerna. Det, det är ju alltid mustigt och härligt när det är så här autentiska eh, miljöer. Och här är ju eh, kanske den minst smickrande tiden i New York är väldigt så här, slaskig vintertid. liksom Men eh, vad jag tänkte komma till var att eh, man märker då att det, det är den här tiden då New York inte var så högt eh, prissatt liksom, att eh, det här Andrea har ju då ändå så här, en lägenhet på Bleecker Street, liksom <laughs> mitt i The Village. Så. Mm. Inga konstigheter. Nej. Och sen då naturligtvis, eh, Bogosian har ju sitt... Eh, megastora... Eh, vad ska man ens kalla det? Det måste vara någon sorts förrätta fabrikslokal- eh, som det alltid var i Soho. Liksom, med att, eh, de här eh, övergivna fabrikslokalerna, loften- som blev, liksom, togs över och gjordes liksom, om till bostäder och så vidare. Men det är verkligen ett otroligt häftigt hus- Super överdimensionerat, eh, otroligt häftigt. Eh, det finns en sån här, så stor, eh, vad heter det på rensvenska, Skylight, alltså en sån här eh, ljus, enormt eh, dramatiskt ljusinsläpp med massa växter och grejer och, och mycket vatten också så här. Små, eh, någon liten pool och någon, ytterligare någon jacuzzi och så där. Så att,
1: eh. pool som är inbyggd bara rätt ner i parketten eller rätt ner i, i, i golvet.
0: Jag gillar så här som är eller så här jacuzzis, som är, typ, det är så här helt täckningsvatta ända fram till kanten. Ja, precis. Man tänker på hur fuktigt det skulle vara där och ingått efter ett tag.
1: Nej, men verkligen. Det, det är verkligen en otroligt härlig New york skildring Och som du säger, det var på den tiden New York var farligt och... Den New York som vi ser i typ The Warriors och ganska hårdkokta roller där det var, det var inte den New York-porren som det var i all alla filmerna utan det här var verkligen det var ett ruft ställe att vara på. Och det är ju det är, det är några ganska vackra scener när de är ute på Coney Island när hon lämnas där i, i bilen men det är också ganska otäcka scener och det är väldigt kargt och ojastvänligt och...
0: Man får ju också den här känslan av att du vet, polisen i den mån de överhuvudtaget orkar göra någonting så är det liksom de är korrupta och som du sa innan så här helt empatilösa. Absolut.
1: De, de bara vill ha ett
0: chat case som de snabbt kan gå vidare med. Naturligtvis så haffar de ju då eh, mannen, maken, Keith eh, som ju då stavas K- E-E-F-E. -E -E. <laughs> ja,
1: spännande.
0: Annorunda. Men redan då har ju då Boghossians karaktär blivit någon sorts så här evil mastermind. Så han anlitar ju så här New Yorks dyraste advokat för att så här ta ut honom från häktet och är med där i häktet och, och liksom är den så här glidaren kommer in där och säger ja, jag ska, jag ska göra film om det här typ. Och eh, även om det här är ett så här, Crime of Passion, mordet då, så är det ju så att han ganska omgående tycks ju forma en ganska tydlig plan om vad han ska göra. Liksom, och hur han, ska på, han verkar ju också få någon sorts eh, kreativ eh, inspiration av hela det här. För han innan tittar han ju, han, man ser att han, han, eh, han är så här besatt av. Eh, så film och verklighet och den här metanivåerna och när blir verkligheten till fiktion och sådana här saker för han sitter och glöder på de här sekvenserna när Jack Ruby skjuter i El li har vi oss vända och och liksom den här hur konstruerade bilder verkliga bilder hur det påverkar oss men samtidigt tycks han ju också vara vara ganska så förlorad i den här filmvärlden liksom, eller den här gränsen mellan dikt och, och verklighet.
1: Nej men precis, och, och före det, egentligen före den här ovala rummet scenen så under förtexten är ju, en, har man röstarna en, 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 intervju med den här regissören då någon frågar, vad, vad är din favoritfilm eller favoritregissör, ja det är Abrams Zapruder som tog den här Zapruder-filmen då, hur stavas det? JFK så är han bara, man, man han etablerar sig som så här ut. Torisk, någon slags nästan rebellisk Oliver Stone-typ. Och sen mycket riktigt som du sa, när han har Solan på sin första dejt så sitter han ju om och om igen, ser det här mordet, frågar han så här, Vad får det här dig att känna? Så här, är det äkta? Vad är det som gör det här äkta? Hon är så här, I don't know. Får inga riktiga svar där. men, det, men Så att han känns ju som någon slags så här... Han har genomskådat någonting. Han, han har något på spåren. Men sen, som du säger, sen flippar han ganska snabbt över. och blir bara sociopat. <laughs> och eh, kanske inte söker någon lösning på det här. Vad som är och vad som fäckte. Utan, utan bara, eh, vad ska man säga? Han, han, han njuter av det. Han, han gräver ner sig i det och skapar den här snaff-filmen. Och eh, verkar. Han är aldrig någonsin... Han är så jävla halbogås. Han, är, han glider runt och är helt överlägsen i sin trenchcoat hela tiden och bara manipulerar alla. Så att han, han är en slags total övermänniska och verkar njuta av att bara vara den här puppetmaster med alla schackbitar.
0: Ja, och sen så verkar han ju också typ när han väl då har mördat en gång så verkar han ju vara så. Här, ja, men nu, nu är det bara att köra på. Liksom. <laughs> mm. Klassisk för så här, filmmördare. Att man, mm. Har man väl liksom öppnat den. Lådan, liksom. Men eh, jo, just de här metanivåerna, de blir ju direkt för att jag vet inte exakt när det kommer, men ganska tidigt så kommer det liksom en titelskylt mm, eller så så här Andrea a mm. film by Chris Neville. Så då är det plötsligt så här okej, okay, ser vi den filmen nu liksom. Alltså det är nästan antyds då att nu, nu börjar en en ny film. Cohen, han, han liksom förvirrar oss lite grann eller han förvillar lite grann med, genom att, det är lite så här smoke and mirrors för man, det är väl aldrig riktigt så sådär, tanken är väl aldrig riktigt att vi inte ska, jag går inte omkring och tänker, oh, händer det här på riktigt eller är det här en film? Så det just den nivån känns ganska solid men för de här, för personerna i filmen, alltså framförallt då för Bogosians karaktär så känns det som att han vill ju, han uppmuntrar ju nästan till den här uppluckringen eller upplösningen mellan de här lagarna. Precis. Nej, men
1: jag, jag känner nog inte heller det. Att, oj, vad är det här jag ser? Men däremot, det var någon, ja, det var en scen, jag tror jag när han står och spelar in... Han gör en slags reenactment av mordet på henne och får då eh, Mary Jeans man att nästan strypa henne inför kamerorna. Sen kommer en scen, jag tror det är i filmen, så kommer en scen efter den långa och Då tänkte jag så här: Det är något med den här scenen, det var, det var mycket kamera åkt, och det känns som att det var lite annat bildberättelse. Jag trodde nog att det skulle vara så här: cut skulle han säga efter en stund. Men då var det en scen i filmen. <laughs> och jag vet ju absolut inte om det var medvetet eller inte, utan det kanske bara var jag som blev lite förvirrad.
0: Nej, men det, det, det blir ju sådär när man. De visar ju filminspelningen, så här, filmen i filmen, och det är hela tiden så här: ja, där är ett filmteam och sen så... Ibland hoppar han själv in och filmar. Och när, särskilt när han håller på att klippa den här sekvensen sen så har han ju då det här negativet då som är... som eh, han framkallade på själva mordet. Det här är ju en sån plotpoint som hade helt gott förlorad om man hade gjort den här filmen idag. För att dels så är det ju så att de här... Eh, Hemliga kameror, eller de här kamerorna som han har utplacerat i sitt, så här, sin fuckpad, liksom. De låter ju, för det är filmkameror och <laughs> ja. så där. Brrrr. Så alla säger ja. så här, vad är det, vad är det som låter? Ja, ah, det är bara ACN så här. <laughs> eh, Så det hade ju inte, idag hade ju inte det varit ett problem. Och dessutom så eh, har han ju då det här dilemmat att så här, okej, okay, jag måste ju framkalla den här filmen också. Och då måste ju någon annan se den. Typ en labbtekniker. Hur löste jag det då? Och så, så tror han ju att han har löst det. För att han, han, han säger liksom till den här labtekniken så här. Äh, alltså du behöver inte alls. Du behöver inte titta på det. så. Du kan bara framkalla det. Så här, vad på naturligtvis den här tekniken gör det. Och försöker väl pressa honom på lite pengar eller någonting. Men det hinner inte gå så långt för att. Då har ju, vid det laget, fått liksom smak på blod. Ja, så då stryker ju den här stackars labbtäckningen med genom att bli eh, strypt med en filmremsa.
1: <laughs> ja, men nu är vi verkligen på en slags, nästan så jason-territorium, eller slasher, för att innan han gör mordet så har han fått ner det, så här, Hur ska jag göra den när det här är gjort redan? Och sen bara strypar han med en och så säger jag efteråt så här: Now that's fresh. så här, meta kommentar <laughs>
0: Men och då undrar jag så här, det, det, det följs aldrig upp riktigt var det här modet på den här tekniken? Nej, jag vet inte ens om man får... Vad gör han med polis. kroppen? Vad, vad händer med det? Väldigt oklart. Ja. Det är inte så att polisen
1: hittar honom heller vad jag minns, utan det bara man klipper den tråden bara. Jag
0: noterade att eh, vi hoppar lite här det, det får vi göra, det tar vi oss friheten. Jag noterade en, en jättefin, fin och fin, men väldigt så här autentiskt måste vara ett autentiskt budskap. Så det hänger liksom en, en skylt eller liksom en någon sorts uh, budskap uh, från en bro precis vid uh, där Bogosians hus då eller Chris Nevills hus där någon har skrivit så här Johns and hookers beware we note license plates inform home and job. Mm. Så det är så här, det är också så här New York mm, uh, sleazy kan... New York så här att det var så här mm prostitutionskvarter antagligen. Mm. Att och polisen kommer inte göra någonting. Och polisen kommer inte göra någonting. Så att det här är liksom av medborgare, så här, obs. Och det tänker jag att det, det där är någonting som typ eh, Larry Cohen såg och sa att oh, vi, vi har en shot när vi får med det i bakgrunden. Liksom. Mm, precis. Sånt där är ju eh, en sån härlig bonus av ett slag som det går liksom inte att, vad ska man säga, planera för eller så. Jag tycker det är... Allt sånt där bidrar till... Eh, känslan. Sen så är det ju så att i den här filmen, i filmen så där då som sagt både polisen drar sig in och även då den här eh, maken då, Keith, som ju inte alls är någon skådespelare och är, är, är rätt så, ja, är rätt så korkad typ får man ju ändå säga. Men han drar sig också in i det här. Alla drar sig in i detta på något så hypnotiskt sätt. Och så ska de ju då kasta den som ska spela då, den här Andrea och Mary Jean. Eh, du märke till den här lilla easter egget där när de gick igenom alla headshots.
1: Ja, hade hatt eh, med där på ena av bilderna. Ja, just det. Dustin det Precis. Hon sitter och bläddrar igenom en massa headshots. Hela golvet full, så flashar Dustin i full makeup förbi. Det tyckte jag var kul. Det är ju lite sådana grejer. Han, han namedroppar ju Carlo Rambaldi i någon scen också. Så att han slänger lite sådana grejer för att anknyta till liksom den riktiga filmvärlden. Mm.
0: Sen så hittar de då sin perfekta Andrea i den här Elaine- som då är en ganska märklig karaktär. För till en början så får man känsla av att så här- okej, okay, här har vi någon person som är så här, det här är en riktig karaktär, hon har en bakgrund. Det finns, hon är väldigt tydlig, liksom etablerad- att eh, hon är någon sorts, verkar komma från pengar. Hon bor på Central Park West. Hon ägnar sin tid åt att så här volontärarbeta- på diverse välgörenhetsställen- få den detta så bara vad ska man säga anlita sån eller liksom bara nästan tvingas känns det som de var så här hör nu här nu ska du vara med i den här filmen och du ska, du ska spela den här personen så blonderar dig så av oh, med paltorna så vi ser vad du har för tuttar alltså hela den här och hon bara så här ja okej okay. så att du har väl liksom nästa kvinnliga karaktär som inte heller får någonting egentligen att säga till om, och jag menar nu ska vi inte komma ända till slutet riktigt den men jag bara tänker på det absoluta slutet där vi snack snackar om att hon har ju till intet gjort sin egen identitet liksom Ja, det är ett mörkt slut verkligen Så, men i alla fall tillbaka till det då Här är ju, hon spelar ju de här personerna väldigt annorlunda får man ju säga Jag tycker hon är ganska rolig, den här Elaine då som är väldigt så här, återigen då med hennes riktiga röst som då inte behöver dubbas längre
1: Precis, det gör ju
0: rätt stor skillnad Ja och eh, som sagt, hon dras in i detta och återigen blir bara någon sorts instrument för de här männen då. på Bogosian då.
1: Ja, det är lite konstigt att hon, man fattar liksom aldrig riktigt hennes motivation. Och, man fattar att kanske att hon först vill vara med i filmen för att som sagt i, filmen, i den här filmens värld så vill alla vara med på bakom kameran. Eller framför kameran snarare. Men efter ett tag är ju, som du säger, hon blir väldigt manipulerad. Boghossian tjatar ju till sex med henne på, på ett ganska hemskt sätt. Och det är som att hon bara låter det hända. Lite oklart
0: verkligen, den här figuren. Det blir ju lite, som sagt, det är lite av ett av filmens problem. Det här med, jag tycker det är en intressant idé. Men jag tycker att det är inte jättekuligt trovärdigt framställt alltså rent psykologiskt speciellt trovärdigt framställt, dels då i hur till exempel då den här Elaine dras in i detta och hur hon tycks sakna all form Nej, av egen vilja och,
1: ja, och har, hon ingen, har hon inga föräldrar eller kompisar eller in, liksom hon är någon slags ändå har väl ett jobb och har väl vänner och ingår i ett sammanhang men det är som att hon är helt frikopplad från hon är bara och helt formbar
0: Speciellt på slutet. Och sen då återigen det här med eh, hur eh, det framställs hur man gör en film. Hon raggas upp till det här uppdraget på en eftermiddag och sen typ dagen efter så sitter hon liksom och så här okej, då kör vi första scenen. Alltså, det, det Jaha, okay, du släpper allt och vi, har, vi bara står och väntar på att det ska komma någon och så bara spelar in, liksom. Lite slarvigt, alltså det känns som att han och no kon om någon borde kunna få till detaljerna om, om detta. Och... Ja, vi kan väl komma in på slutet då för att naturligtvis så eh, dras ju snarare åt kring kring Bogosian Och eh, slutet kan man säga, då är det ju så då att eh, den här Elaine, ja, mer eller mindre uttryckligen tar Andreas plats, eller den här Mary Jeans plats i det att hon verkligen tar hennes faktiska identitet och de två då hon och den här maken Åker tillbaka till Texas. Och på flygplatsen så säger de till mig så här... Oh, Mr and Mrs. Shitkicker eller vad de nu heter i efterhand. Eh, och då är hon plötsligt... Hon blivit det,
1: mm. Och så pratar de om sonen så här... Tänk om han inte känner igen mig. Jo, men det kommer att gå bra. Han är så ung. Så att tanken är då att han är så liten. Så eftersom de är identiska så ska det gå bra.
0: Ja, och det förutsätter ju då att hon... Har inget liv alls själv. Liksom.
1: Nej, och grejen är ju att kameran ligger på hennes ansikte. Hon ser ju skräckslagen ut. Hon vill ju verkligen inte göra det här. Det är inte som att hon gör det med vilja, utan hon är ju hon är gisslan egentligen. Och då undrar man sig, vad är det som håller kvar henne? Bogosin hade ju så henne i sin makt genom sin utstöd. Att han bara, så hon fick vara med på film. Han, hade, han var ju en manipulatör av rang. Jag menar. Han är ju rätt sexy på Gåsen, får man ju känna själv. Bara rösten liksom. <laughs> Trenchcoten. Men han, när han är borta ur bilden så har man den här hemska Lantis killen som är ju ett ägg verkligen.
0: Hustrumisshandlare. Ja, absolut.
1: Äh... Nej men det finns ju egentligen ingenting förutom att det är ett, liksom ett otroligt svart och syniskt slut som, som gör att hon skulle göra, alltså, i nu ska man inte... alltså, det är ju en film och den är inte trovärdig på så många plan. Nej. Men just det här det är lite svårt att köpa. Även om det är liksom en, ett snyggt men läskigt sätt att, liksom,
0: sätt att knyta ihop säcken. Men sen kommer det också så här ytterligare en sista metatwist. Eftersom då efter den här scenen på flygplatsen så kommer eftertexterna. Men innan eftertexterna så kommer det liksom en skylt där det står: A Philip Delroy film. Och då tänker jag så här: Vänta nu, vem är. Ja, det är då en av snutarna som var med. Så då är det så här, aha, har vi sett då... Vad är det vi har sett? Ja, då har vi sett, är, är det här är snutarnas version av Precis. hur det här går till? Och sen kommer det liksom så här, Larry Cohen produced by, sådär. Mm. Ja, det är, det är spännande. Det är spännande, inte jätte elegant, kanske inte helt, kanske inte 100% så här vattentätt. <laughs> Nej, 100%. Eh, men, Kanske 10%. Det är också så jag tror att jag, jag har nämnt det här i någon tidigare eh, podd om Larry Cohen, att jag har ju läst en intervju med honom om hur han skriver eller skrev då, sina manus och han eh, han menar i alla fall att när han skrev många av sina så här, traditionella klassiska manus eh, han, visst han kom på den här idén då om det är en sån high concept idé eller något annat, och sen så gör han ingen outline alltså han gör ingen struktur sådär att du vet, i minut 40 händer detta och i minut 62 händer det här och sådär. Utan han skriver och sen upptäcker han, som han själv har uttryckt det, han upptäcker själv vad vi är på väg. Så. Och så blir han förvånad och överraskad och, och glad och, och, och sådär. Såhär, oh, vad, vad säger den här personen nu? Och, 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 och okej, okay, då, då kanske det blir en biljakt här. Och, alltså, det är nästan som att han... Han, han ser sig själv som någon sorts. Eh, att han inte improviserar, men att han rent på instinkt tar sig igenom ett manus. Och det är ju en väldigt speciellt sätt att arbeta på. Och då tänker jag mig att det kan delvis förklara de här ganska tydliga skarvarna man kan säga i hans filmer. I bygget, liksom. Att det, 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 ofta finns det en, en ganska tydlig struktur och det finns liksom en sådär. Det den, den, den knyts ihop på något sätt på slutet och bla bla. bla. Uh, och han har det så mycket i ryggraden, det här med att presentera karaktärer och sådana saker, etablera saker och relationer och sånt där. Men sen har han också den här X-faktorn där han liksom är så här, jaja, uh, vi jaja, här, här kan vi liksom, vi gena lite här och sen så får vi se vad som händer där. Men det kan ju absolut vara bidrag till att hans filmer blir så pass
1: annorlunda och liksom intressant att han får den här ändå viss kultstatus med att de ändå inte går in i och blir klassiker om man kan säga på samma sätt som De film, för att de de är inte vattentäta de gudarna ska veta att De Palmans filmer inte alltid hänger ihop men han lyckas ändå paketera dem och knyta ihop dem så väldigt snyggt ändå så att det blir en mer färdig produkt om man nu ska använda det hemska ordet medan det här är det här, som du säger det är löst i kanter det stör i skarvarna och så vidare för så är det ju med den här filmen, den, den känns ju den hänger inte hundra procent ihop och den, den är lite avig och kantig,
0: vilket gör att... Uh, jag tror helt enkelt att det, det är liksom, han går inte igenom så där jättemånga olika utkast, utan nej, det här är liksom bara. andra eller tredje versionen av någonting och så bara mm. kör de liksom. <laughs> Medan då, typ De Palma, om vi jämför med honom att där är det mer än det här har folk jobbat på liksom, under en längre tid. Men... men och det det här är Coens sätt att arbeta på. Det, jag tycker det, det, det har sina för- och nackdelar. Det har en charm. Det är inte alltid det funkar. Men jag gillar det ofta. Um, har vi något mer att um, notera? Har du några andra kommentarer kring um, special effects? Det, det, det sägs ju någonting om just varför heter den special effects, liksom. Uh, Burgosien har ju någon utläggning där. Den kan vi klippa in här.
1: What's the picture supposed to be about? Murder what else?
0: Murder replaces himself.
1: <laughs> Not your usual subject. No special effects.
0: People assume special effects means taking models, miniatures, tricking them up, making them look real. I'm taking reality, making it look like make believe. That's a special effect too. Mitt minnar det var liksom att det handlade mer om så här Special effects, men jag kanske, jag kanske tänkte på FX istället. Exakt, för den kom ju på typ 85 eller 86. Vad är precis. det? Dödlig illusion? Eller är det, det den heter på.
1: Detta heter ju dö, FX-dödlig effekt. Och tvåan heter väl. Nej, vänta nu. Uh, ja, FX heter den. Murder by Illusion heter den första.
0: Men vad heter den på svenska? FX-dödlig effekt. Okej. Okay. Och två, och heter tvåan då någonting på svenska också?
1: Tvåan heter ju... Nej, vänta. Den heter, verkar bara heta FX2 på svenska. Mm -hmm. Nu måste jag kolla svensk vindatabasa så jag säger rätt. F den såg jag jättemånga gånger. Tyckte jag var ascool. Det är ju en sån här film som...
0: etan har jag sett flera ja. gånger. Ja,
1: äh, inte tvåan. Du, den finns inte en svensk databas Undra om den... Intressant med FX-dödreflex. En av producenten var ju Dodi Fayed. Alltså, Lady Diets älskare som dog i bilen där. Wow. Mm, det är spännande. Han, han var med i lite olika filmer. Han producerar Jo, förlåt. FX-dödlig-effekt eh, kom i 86. Och sen uppföljaren då eh, heter FX2 Livsfarlig Illusion. Okej. Okay. Ja. Det är spännande. Det är bra. Första filmen var ju dödlig. Andra var ju livsfarlig. Det är nästan samma sak. Dödlig är värre ändå. då. <laughs> Nej, men avslutningsvis, jag hade lite spridda noteringar om lite roliga grejer. Eh, dels funderar jag på om det är lite klaffig. I, i, i första scenen när den här hemska mannen jagar upp eh, henne i lägenheten. Och sen är de i lägenheten i fem minuter. Sen, sen rymmer hon. Då är det ju snö på gatan utanför. Som det känns som att de kanske tog dem sen en annan dag. Men jag gick fa faktiskt inte tillbaka och kollade hur det var. Det kan jag ha snöat medan de var där uppe. <här> Men en rolig detalj är att båda både sen i en senare scen så rymmer ju killen genom samma fönster genom att loss hänga upp någon slags så var oerhört snabbt tänkt där av honom han har tejpat upp den så här väldigt det gjorde den på en sekund vilket är jättekul. Nej men sen är det ju apropå filmens ganska mörka toner när, när de ska rollsätta vem som ska spela Mary, Jean, Mary Jean, så är det ju jättekonstigt tyckte jag castingscen med massa unga tjejer och bagusen, så här, inget är bra, inget är bra. Hennes kompis då som jag får träffa i början på filmen som också är någon form av så här slash strippa som vill nå ut i Hollywood eller i New York då då erbjuder hon och spel. Jag kände henne, jag vet precis hur hon var. Då har hon liksom blivit mördad två dagar innan så det känns så här, ganska korrupt. Jo, men alla är ju lite så här i, iglar. De är ju det, precis. En chans att få synas framför kameran så är man beredd att göra lite vad som helst. Eh, nej, men annars tror jag vi fick med. Om man ska säga något negativt om filmen är det ju den här hemska filmmusiken som ligger på nästan hela tiden. Ja, den är inte så lyckad, nej. Nej, jag funderar lite på... Det, den är bra ibland, men det är just när det bara är en synt eh, så är det en ganska usel och många scener skulle vara bättre bara vara tysta.
0: Det fanns det ju en, lite... en, det fanns en period, vad ska vi säga ungefär då den här filmen kom och säg tio år framåt då det känns som att det fanns eh, ganska ofta i, i lite mer lågbudgetfilmer så tänkte man att ja, men vi har en snubbe och han har faktiskt en hel del syntar <laughs> mm. och han kan liksom ha lite sån här ja men typ det emulerar en trumpet fast det är så synt, och sen så bara så är det, det är ingen orkester är inte ens ett band, utan det är bara så här det är en kille med lite synta med lite dåliga effekter, och sen så så bara kör vi på det
1: ja, men jag, jag, jag förstår det, liksom, det var billigt och man tyckte det lät coolt och modernt på den tiden sen hade man tur var det kanske John Corpeter som skrev musiken då, då lät det ju väldigt bra med synt har man otur var det den här snubben jag funderar lite på hur, om, hur, hur samma film skulle vara med så här. Om The, The Palma använde samma manus men hade liksom bättre skådespelare, bättre foto, bättre filmmusik och sådär. Om den skulle vara mer drömsk och sådär. Men det, jag skulle nog inte vilja se den här filmen. Det är ju Larry Coens ganska skashka skit i New York som jag vill se i den här filmen. Den ska vara grundad i en verklighet då, även om den är, blir väldigt meta och märklig.
0: Nej, mm, men absolut.
1: En grej jag kan nämna, det är ju att Bougouzian, han är ju filmen igenom han är, han är ganska iskall han, han, han är en betraktare liksom, han brusar inte upp förutom vissa scener när han mördar dem, men han har ju liksom en sociopats lugn hela tiden och han går mest runt och är självgod men så finns det en jättekonstig restaurangscen när han gör en lång improvisation så här, I am Mario I'm the chef at this house och <laughs> ja. hon sitter och fnissar lite och folk på restaurang håller på skitlänge en minut och de, han får en plåt på slutet sen,
0: så var kom den scenen ifrån man kanske vill att det där är helt klart improviserat och ja. möjligen till och med kanske så här inspirerat av någonting som han gjorde på scen alltså han, han var ju lite så här, inte riktigt stå uppare men lite så här one man show mm, eh, monolog, monolog eh. Mm. liksom eh, med olika iakttagelser och betraktelser från liksom Uh, New Yorks uh, underground och sådär och det, det känns som att det var jag håller med, den, den sticker ut totalt och den kanske har mer att göra med Bogosian själv liksom.
1: Precis, men samtidigt, jag ska inte vara utan för att samtidigt, filmens styrka som du kanske har sagt, det är ju också att han har hittat de här typerna, för han, han har ju sagt i någon intervju Cohen, att när han plockar in Zoe Land, hon heter ju Zoe Tamerly som har ju kallats olika namn, och Bogosian de var ganska okända Gåsen var väl lite up and coming, men det här var hans andra filmroll bara, han slog in med Talk Radio och Oliver Stone-filmen två eller tre år senare, så det var ju då han breakade stort, han var väl ett stort namn på liksom Zoe Land var liksom i konstnärs Kretsar in och ja, men oerhört in och kräddiga kretsar. namn på den Oerhört namn, mm. precis. Så att de två gör ju att eh, filmen känns li lite farlig, lite spännande. Det är, det är ju intressanta gestaltningar de gör, båda de här två. Eh,
0: eh, vi ska avrunda här, men först måste jag ju fråga dig, vem hejer du på i filmen? <laughs> du frågar frågade mig
1: innan jag såg den och tänkte så. ja jag ska fundera vem jag hejer på. Men det är otroligt svårt att heja på någon i den här filmen. Alltså, hennes kille vill ju på något vis rädda henne men det enda han vill är ju bara att ha en kvinna och dominera hemma och slippa ta hand om sitt barn så det är svårt att höja på honom han är ju rätt hemsk alltså Andrea Wilcox framstår ju som ganska spånig och naiv såklart, det är ju, det är ju rätt synd om hon henne man, jag klandrar henne inte för att hon lämnade sin hemska man och barnet utan hon, hon vill ju ändå på något vis leva sitt liv men sen är hon ju inte tillräckligt slipad för att inse att hon bara kommer att sluta kanske som porrskådis eller något ännu värre så att, och sen dör ju hon ganska tid så hon är ju i mångt och mycket ett offer så jag är på henne till som dog då. på Bogosian är ju han är psykopat så det är, det är lite svårt att heja på honom det kan, ju vara, det kan ju vara mysigt liksom med en härlig filmsykopat som går runt och mördar folk. Men, men sättet som han liksom sex, först tjatar till sig sex och sen sexualmördar de här kvinnorna är ju inte så, det är inte så härligt. Eh, polisen är ju en av de roligaste figurerna. Delroy. Han är, så, han, är, han är ju sleazy också. Och självgod. Och ganska usel polis dessutom. Det är kul för att när han, när man gör stakeout på slutet på på hus, då orkar inte han göra det. Då får jag hans assistent göra det. Och han sätter och, och, och skugga bara stå på gatan ut för att stirra på dörren
0: rakt utanför mitt rakt utanför. utanför.
1: Han orkar inte sitta i en bil. Han står med henne och kikar bara så stirrar så här, ska det hända något snart? <laughs> Värden sämsta polis. Så att nej, jag hade, jag, jag hade väldigt svårt att heja på någon i den här filmen faktiskt. Får jag svara det? Hejade du på någon?
0: Ja, men alltså, jag får ändå heja på Elaine då.
1: Ja, det är klart. Elaine Bernstein hejar man ju på ändå. Hon, hon som du säger, hon, hon gör ju en märklig resa
0: i den här filmen, men hon är ju... Och man hoppas ju på något sätt att hon ska, liksom, du vet, komma, komma ifrån det där, alltså så här, inse att så här, det här var ett misstag. Eh, eller så. Annan, annan kandidat jag hade var den här eh, taxichauffören som i, i, som i en handvändning är så här, jaha ska du hem till Chris Neville? Ja men jag letar upp var han bor någonstans så kan jag liksom köra det, jag letar upp var hans adress ja, är och det, allting så Det är härligt det, och, och sen så en, en tredje kandidat, inte visserligen inte, inte en person men eh, då hans hus <laughs> Ja, ja det det, Men det är illa när man, när man inser att man är, kommer ner på så här döda ting som man får heja på <laughs> eftersom det är så många osympatiska människor i filmen.
1: Man kan ju heja på den där sonen som är hemma i Texas men han är en så otroligt perifer figur. Så att, ja, precis. Så att han har väl inte, känner inte, någonting inte ens honom. ett namn då? Nej, our kid, så här. Our son. <laughs> Nej, han är säkert bara någon brat. Han kommer växa upp och bli lika hemsk
0: som min farsa. Detta var Special Effects. Per, tack så hemskt mycket för att du ville vara med och snacka om denna rulle. Tack själv Martin, det var jättekul att prata om den. Intressenklubben antecknar. Vi har haft med och kommer att ha med Jesper Viking på ett och annat håll här i de kommande eller tidigare beroende på när man lyssnar på den här avsnitten. En utmärkt filmpodd som går att följa på de vanliga ställena där man hittar poddar men så finns ni också på Patreon. inte Intressant?
1: Jajamän. Där kan man lägga en liten slant och få exklusiva poddar som vi bara släpper till betalande Patreon-medlemmar. och Det kan vara allt ifrån ett fokus på något år, eller bästa biljakten, eller bästa filmmusiken. Vi har släppt nästan kring 25 sådana tror jag. Och så fort man blir medlem då, så kan man lyssna på
0: alla dem. Så det är väldigt förmånligt, må jag säga. Mm. Rekommenderas varmt. Men vi säger tack så mycket för idag och. På återseende. Hej då! Hej
1: då!